0: Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais, equipe Gol Olímpico sempre aqui apostas, com Marcelo Lucena, Murilo Galatti e Gabriel Galati na coordenação e edição. Sempre lembrando para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades do projeto Gol Olímpico Podcast nas plataformas e mídias digitais. Meu caro Murilo Galatti, está tudo bem? Olá.
1: Tudo bem, Marcelo? Bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos assistem, nos escutam, né? Pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer e aqui também pelo YouTube. Mais um prazer imenso gravar o podcast com vocês, Marcelo, Lucena, Gabriel, Galati. Mais um episódio hoje, né? Com um ex-atleta de, de, de nome no futebol nacional, jogou em grandes equipes do Brasil, aqui com a gente hoje, Ivan Izzo goleiro, ex-goleiro do Palmeiras, que vai falar um pouco dessa sua primeira, e os seus projetos futuros aí no futebol. Isso. boa noite, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite do podcast Olímpico.
2: Boa noite, você, Murilo, Marcelo, Gabriel, a todos os ouvintes, é um prazer poder participar e me coloco à disposição aí para o que é, é vocês acharem pertinente aí para que a gente converse.
0: Muito bem, então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação, Ivan. O teu início na carreira no futebol foi na, no próprio Palmeiras, né, na categoria de base, e tinha um apelido de leãozinho é isso? Uhum. É,
2: exatamente, comecei ali nos meus 13 para 14 anos, né na base do Palmeiras, é, e tive a felicidade de... 17 anos, no retorno do Leão ao clube, né? o Leão, é, se não me falha a memória, 83, 82, ele, ele saiu do clube, foi Vasco, Grêmio, Corinthians, e nesse retorno dele ao Palmeiras, eu estava, é, já tinha um certo destaque na base e passei a treinar com os profissionais, e a o convívio com o Leão foi extremamente importante para a minha formação como atleta, é, porque naquele período não existia treinador de goleiro, né? então o Leão foi uma referência e, e, e me ajudou muito naquela, naquele momento na minha carreira.
0: Nesses tempos, quem que tinha lá de goleiro? O Zé estava nesse tempo também no Palmeiras? Tinha o Zé, tinha o próprio Lúcio surgindo ali ou não? Meado o Zé
2: é, o Zé chegou um pouquinho depois, né? Naquele período, era o Martorelli, ah, o João Marcos estava saindo, era o João Marcos, Zé Luiz, Gilmar e Martorelli, né? E depois o, Gilmar, o João Marcos saiu, é, aí ficou o Martorelli, o Zé Luiz saiu, o Gilmar, e aí foi quando chegou o, o Zete. O Zete, se não me falha a memória, veio do
0: Guarani de Campinas. Aí ele teve aquele lance que ele quebrou a perna. Tu estava no banco de reservas ali, Ivan? Que ele, que ele foi contra o Flamengo naquele né? jogo? Com Exato. A união lá, é,
2: 88. Isso, isso já foi em 88, né? E o Zete teve uma infelicidade. E eu estava no, no banco aquele dia. É, naquele período só podiam duas substituições, né? e nós já havíamos feito as duas substituições. É, o Gaúcho, né? o atacante saudoso Gaúcho, acabou é, entrando no gol e aquela competição os jogos que terminavam empatados iam para uma disputa de penalidades e o gaúcho ainda acabou defendendo dois duas penalidades e a gente venceu ainda a disputa dos pênaltis
0: tá aí, portanto, Murilo Galati nosso convidado de hoje Ivan isso o que o representante né da escola da academia de futebol do Palmeiras né de tantos grandes goleiros e arqueiros na história do clube
1: sem dúvida alguma né Marcelo aquela grande geração de goleiros que o Palmeiras é, revelava para o futebol brasileiro né não só na época do Ivan mas antes com o Leão com Valdir. Valdir, com o Berdan Catani e tantos outros lá atrás, né? E certamente o Ivan aprendeu muito, como ele mesmo falou, pegou boas experiências, boas referências com o grande Emerson Leão. Ivan, é, nessa parte de, pelo Palmeiras toda, você acaba saindo em 92, é isso? Exato. É 92. Exato. E, já se formava aquela equipe da Parmalat, né? Já se. A Parmalat chegou mesmo. naquele ano, em né, 92, Exato. a estreia com a Parmalat, com o uniforme listrado, aquele clássico, foi quando o Cruzeiro, o Palmeiras venceu por 1 a 0, e o que, que se via naquela época, com a Parmalat chegando ao Palmeiras, você que fazia parte do grupo, estava no dia a dia, era uma coisa nova né, para o futebol brasileiro, essa cogestão com os italianos, essa situação toda... O que, que se via e o que, que se esperava desse novo modelo de gestão que entrava no Brasil naquela época?
2: Bom, é, até aquele momento, né, é, o Palmeiras, infelizmente, é, vinha numa fila, né, sem conquistas de título, e aquilo influenciava diretamente no dia a dia do clube. né? Então, a partir do momento da parceria, né, da cogestão, é, entendíamos que aquela questão de conduzir, de gerir o clube, é, um clube é, é, de italianos, onde o emocional faz, pesa muito, né? é, entendíamos que com uma gestão é, 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 dividida, as tendências das decisões seriam um pouco mais racionais. Né? E com o aporte financeiro, né, que a Palmeiras traz e com grande ascendência a atletas consagrados no futebol do exterior, é, se consegue formar uma equipe vencedora, né, com uma estrutura forte, com grandes atletas é, e o título veio na sequência, já no ano seguinte, né? Então se entendia que a administração, a gestão, a gestão profissional eh, e principalmente racional eh, faz com que o clube a médio e longo prazo atinja os seus objetivos, né?
1: Sim, sem, sem dúvida alguma. A Pavalate foi um marco né, no futebol naquela época, né? como eu disse, já não existia aquela situação e foi onde abriu a porta para muitas empresas investirem, depois ali no, no final dos anos 90 o Vasco fez parceria Corinthians fez parceria também Fluminense, com a Unimed depois começou também dessa forma então acredito que foi uma uma, uma boa questão né, essa, essa parmalade está entrando no Brasil aquela época né, para talvez mudar algum sentido, mudar alguma coisa do futebol brasileiro e o Ivan, o Ivan goleiro o Ivan jovem, o Ivan com perspectivas ali qual que era o objetivo dele quando ele começou no Palmeiras com 14 anos, o que ele sonhava, como é que era a cabeça do Ivan, ainda mais se tratando com grandes nomes, né, que você trabalhou durante todo esse tempo no futebol.
2: Bom, Murilo, assim, é importante, né, ressaltar, né, porque foi, foi muito engraçado. Eu nunca tive o sonho de ser atleta, né, de virar jogador de futebol, né, é, Poxa, lá atrás já existiam vários amigos que tinham sonho. Meu irmão mais velho mesmo tinha esse sonho, meus primos. E eu, poxa, não não tinha essa... Eu não pensava nisso, né? E aconteceu naturalmente. Eu, eu, Meu pai tinha uma oficina mecânica, eu trabalhava com ele. Eu tinha 13 anos. E do seu Aldo de Mauro, que era o diretor do futebol amador da época, levou o carro para arrumar na oficina do meu pai e meu pai falou ah, meu filho sempre joga aí na pelada na rua e dali marcaram um, um teste e a coisa se assim, encaminhou né Então assim a, a primeira coisa para mim sempre foi de muita alegria de eu estar jogando num clube um clube que era do meu coração, o coração da minha família né família toda de italianos. Então, para mim, era motivo de muito orgulho de estar jogando no clube do meu coração, o coração do meu pai, né? meu pai palmeirense. E a coisa caminhou de uma maneira natural. É... Você tem a ambição, né? Aí, a partir desse momento que você vê que a coisa está encaminhando, com 17 anos, eu fui convocado para a seleção brasileira de, de juniores, né? naquela época, hoje sub-20, é, e entendi que a minha vida é, estaria encaminhada para esse lado. E aí você é novo, você acaba tomando decisões às vezes precipitadas, né, erradas, né? eu acho que é pela própria imaturidade, é, e eu poderia, acredito, eu ter chegado a ter uma carreira um pouco mais consolidada, embora tenha jogado em grandes clubes no Brasil, mas eu tenho uma grande frustração de não ter conquistado um título dentro do Palmeiras, né, naquele período. E na entrada da Parmalat, você tem aquela coisa de jogar, quero jogar, quero jogar. E eu me recordo de uma reunião que o primeiro treinador da época do Parmalat foi o Otacílio Gonçalves, de Chapinha. E existiu o um interesse do Paraná na minha contratação. E o Chapinha falou, Ivan, fica aí, calma, né? De tempo ao tempo as coisas se organizam naturalmente e eu acredito hoje olhando para trás né eu tomei a, a decisão de sair para jogar e hoje entendo que foi uma decisão precipitada porque a partir daquele momento o Chapinha saiu na sequência vem o Vanderlei e a partir dali eu nunca mais voltei a defender o Palmeiras né então acho que foi uma decisão precipitada já naquele momento, né eu entendia isso. Mas, enfim, a minha vida profissional seguiu e, graças a Deus, eu tive sucesso também em outros grandes cursos do Brasil. É, e, e eu acho que é o destino, a gente tem que passar, tem que reconhecer os erros é, para que a gente possa evoluir como ser humano e como profissional. Né?
1: Essa passagem... Do, do, do Tacílio, né? ele vem com o primeiro nome para assumir a Parmalat, ficou Tem pouco tempo ali, né? um ano, um ano e pouco, talvez. O, o, e o Palmeiras foi vice-campeão paulista, né, em 92. Joga a Parmalat no primeiro ano, já perdeu para o São Paulo a final, depois ganharia o ano seguinte, depois 94 também, e de campeão paulista. Ali se montava, né, Ivan, já que estamos falando um pouco daquela geração, ali se montava já o grande time. Naquele a
2: 1992,
1: chegou o Zinho, chegou o Seleção Sampaio, o Mazinho também já tinha vindo do Vasco, o Evair voltando da, da Itália, né? a espinha dorsal do Palmeiras se montava ali para as futuras conquistas. É. E você, enquanto goleiro dessa equipe, com, com outros grandes nomes, não, o Sérgio estava lá, Veloso, o Marcos, talvez com 17, 18 anos. O Marcos cabeludo, tá né? O Marcos o cabelo do Chitãozinho chororó. <risos> já se via, Já se via o Marcos esse, esse ídolo que ele foi, o Ivan, em questão de qualidade? Já sabia que o Marcos ia chegar a hora dele, ou estava muito cedo ainda ali? Como é que era a convivência?
2: com os mais jovens. Bom, é, primeiro, Murilo, a importância, né, da, da sequência do trabalho, né? É, é, no primeiro momento, em 92, é se perde a, a, o campeonato para o São Paulo, mas o trabalho tem sequência, né? E aí se reforça com a chegada de alguns outros atletas e no ano seguinte se conquista, né? Até então né? E, e eu até vou citar o exemplo de 86, quando nós perdemos o título para a Inter de Limeira eu era um garoto, 19 anos 20 anos, eu, Toninho, Cecílio enfim, Denis que acabou sendo né, é, responsabilizado pela derrota naquele ano é, é, a cada insucesso é, se alterava todo o grupo de trabalho, não só de atletas, comissão técnica e às vezes até da, da diretoria, então se quebrava é, até uma sequência é, é, de coisas positivas, né, e com a chegada da Parmanat isso se alterou, teve um insucesso no primeiro ano da disputa do Paulista, mas a sequência do trabalho é, é, permaneceu e a conquista vem no ano seguinte, né, então acho que isso é importante a gente ressaltar até mesmo nos dias de hoje, né, onde se cobra muito o resultado é, ou você serve quando ganha ou você não serve quando perde, né? E ninguém exalta exatamente o trabalho que é feito, independente do resultado final, né? Hoje é, se analisa só se o time ganhou ou se perdeu, né? Bom, e aí em relação ao Marcos, ele chegou garoto realmente cabeludo, né? Eu também era naquela época, né? Não como ele, né? É, mas já se via é, primeiro o ser humano, né? Marx desde garoto sempre foi com uma essência muito positiva, né? É aquela aquele cara que todo mundo quer estar tá ao redor, né? De, do prazer de da convivência e segundo da capacidade que ele tinha já de muito novo, muito garoto e, e Chegou onde chegou, por méritos, né? É, um menino esforçado que trabalhava. Eu acho que essa convivência que se tinha, né acho que foi sempre o grande segredo do Palmeiras formar grandes goleiros, né? Porque eu lá atrás, a minha convivência com o Leão, é, é, Gilmar, João Marcos, depois Ete, Veloso, Sérgio, aí vem o Carlos, que foi contratado nesse meu tempo. Ah, Sérgio, César Marcão é, depois na Parmalat ainda foi contratado o Gato Fernandes, né, que era o pai do Gatito hoje do Botafogo sim, e sim. eu acho que se quebrou um pouco essa sequência é, do Palmeiras ser um clube formador principalmente dos goleiros com a venda do Puta, eu estava com o nome aqui do Cavalieri Cavalieri, do Diego Cavalieri. 2009. Que, exato, se quebra essa sequência de, de, dos goleiros formados dentro do clube, que tiveram que talvez é, precipitar um pouco, né? O Deol, o Bruno. É, e essa sequência foi quebrada, né? Com a contratação do Jailton, do, do, do Prás. É, mas eu acho que o grande segredo, realmente, do Palmeiras ter sido um grande formador de goleiros foi essa convivência com, com, com os garotos formados da base com com goleiros já consagrados dentro do clube.
1: Eu concordo com, com o Ivan nesse ponto. Quando vende o Cavaliere, a época, eu lembro um pouco, que só diziam que só vendeu o Cavaliere porque o Bruno era melhor e estaria subindo ao profissional. Né? Então, conseguiria manter o um nível ali com, com o Bruno... É, sendo o substituto do Marcos, assim que o Marcos aposentar O que acabou acontecendo, o Bruno ganhou 2012 a Copa do Brasil, mas com aquele rebaixamento no mesmo ano, acabou ficando um pouco mais difícil, depois o D.O. também, tentou um trabalhar ali, já com um pouco de, de insucesso. Está né? aí, Marcelo, então, o Sena, é, o Ivan falando da sua, do seu início, da sua história no Palmeiras, o início da Parmalat Fica à vontade aí para dar
0: sequência ao programa. Ah, espetacular. Eu estou vendo, inclusive, aqui uma foto do primeiro ano da Parmalat, os quatro goleiros aqui. Sensacional. O Carlos, o Ivan, o Marcão, né? E o Sérgio. Realmente era um elenco formidável. Inclusive, nesse time aí tem o Dorival Júnior. E, Ivan, como é que surgiu essa parceria com o Dorival, né? Vocês jogaram juntos, trabalharam depois juntos, né? No, aí no, Como auxiliar e técnico. Era desde aquela época que vocês já se davam bem ali, já combinavam, já tinha essa ideia de treinador. Como é que surgiu essa parceria com Dorival Júnior ou só o Júnior na né, época de jogador? É,
2: na época era o Júnior, né? É, bom, em nenhum momento tínhamos essa essa perspectiva de um dia virarmos, né, parceiros numa comissão técnica, né? Existia uma relação próxima, né, de amizade de dois de dois atletas. É, até minha família com a família dele, né? então existia um convívio fora de campo, é, e depois, eu não me recordo da sequência dele, depois que ele saiu do Palmeiras, nós fomos nos reencontrar em 2000 2001, no Santo André, ele já tinha encerrado a carreira, ele era auxiliar do Luiz Carlos Ferreira, e eu ainda jogava, eu sou mais novo, eu ainda jogava. E, na sequência, ele vai com o Muricy para o Figueirense, em 2002. E, na época, o Figueirense estava precisando de um goleiro, e ele me indicou e eu acabei sendo contratado. O Murici sai no final daquele ano para o Inter de Porto Alegre, aí onde ele tem um sucesso grande, né, o Murici no Inter. E o Dorival fica, né, o Júnior fica, no, um pedido do Paulo Crisco paraíso né para o presidente do Figueirense. E ele fica como auxiliar da casa, né? E na sequência, 2004, ele, é efetivo, ele tem a oportunidade de assumir o Figueirense como treinador e vem o convite, né? Eu ainda atleta, para nós iniciar, para ele, é, vem o convite para eu a, é, ser o parceiro dele, como auxiliar técnico dele. Isso se inicia em 2005, é, e enfim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que nós atingiríamos o que nós atingimos, né? Foi uma parceria de 10 anos, e praticamente com um título por ano, né? Dois títulos no caso do Santos, no caso do Vasco. Enfim, então foi uma parceria bastante vitoriosa, assim.
0: É, Ivan, e aí tem aquele episódio com o Neymar, né, que aconteceu em 2010. 2010. De fato, como é que foi isso, a situação à época? Ele, o Neymar, ele, foi aquele episódio do pênalti, que ele discutiu com quem estava na beira do campo à época, ali, com...
2: Não, com o, é, o, pro, é, o problema foi com o Dorival, né? Com o Dorival, Exist, né? É, existia um um... um Antes de todos os jogos, né, existia ali um, é, é, decisões em relação a batedores de pênalti, é, escanteio, posicionamentos ofensivos, defensivos, e naquele dia havia sido definido que, se existisse pênalti, quem seria o batedor seria o Marcel. É, e aí saiu o pênalti, o Marcel foi pegar a bola, existiu aquela, aquela discussão de quem ia bater, o Dorival eh, se posiciona dizendo que era o Marcel e o Neymar acaba se rebelando e aí gerou toda aquela polêmica lá, né? É, enfim, aí pós-jogo, se chega no vestiário, existe uma, uma discussão que coisa de vestiário, é, eu não fui eu que criei o problema, é, eu, eu me envolvi na, na intenção de separar a discussão que estava acontecendo E acabei é, sofrendo alguma consequência Enfim, e, infelizmente naquele momento acho que se inverteram as coisas né? Acho que o interesse falou maior E nós acabamos na sequência saindo do clube
0: é, desse episódio aí, Galati, eu lembro em 2010, primeiro ano do Neymar, né? principalmente do, acho que o Renê Simões a época, né, daquela... Estão criando o um monstro, né, dessa personalidade, esse comportamento do Neymar, que foi o... Enfim, a padacal aí para o trabalho do Dorival e do Ivan à época no Santos.
2: Exato. É, o, o René era o treinador... O jogo era contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, né? Sim, sim. É, e o René era o treinador do Atlético.
1: Sim, eu lembro bem, das declarações do Renê Simões... Que a cada situação, depois, né, alguns anos, quando o Neymar fazia de rebeldia, o pessoal com a internet já em alta, né, com o meme já criado, se criava muito esse meme aí, você está criando um monstro, e a cara do René, falando né, toda a situação que, que dava os problemas do, do Neymar, aí. independente do, da qualidade técnica que ele tem, não se discute isso em lugar algum, né, ainda acredito que faltou Sim, a maturidade dele, apesar de ser jovem, para entender toda a situação, entender que tinha um comando, né? O do time tem um comando, o treinador é o comando da equipe na beira do campo. Né? E, infelizmente, houve essa situação com, com o Ivan, com o Dorival, e não só com eles, como com tantos outros aí que já passaram por isso. Ivan, é, você sai do Palmeiras em 92, então, né? Na, naquela Você já citou que foi para o Paraná Clube para poder jogar, ter mais oportunidades. E a partir do Paraná Clube, a, a carreira foi para onde, como é que foi? Você conseguiu, vamos dizer assim, é, seguir o que você queria após o Paraná, ou você ainda tentou, de alguma forma, retornar ao Palmeiras? Já, já falou aí no depoimento seu que queria, talvez queria voltar ao Palmeiras, teve vontade de voltar ao Palmeiras e não conseguiu né, depois disso.
2: É, eu, eu segui Paraná, né, foi o meu primeiro clube, depois Sport Recife, e eu era emprestado, né? Então, quando eu retornava, é, no meu primeiro retorno pós-Paraná, é, existia até o interesse do Paraná naquele período, só que ainda existia a lei do passe, né, e... Então, meu vínculo era do Palmeiras. Eu não definia a minha vida. Né? Quem definia o meu destino era o clube. É... E Só que não, o Paraná não tinha condições né, de, de arcar. E quando eu retorno no meu primeiro empréstimo, já era o Vanderlei, o treinador. E numa conversa muito rápida com o Vanderlei, ele, ele já tinha... É... Os atletas com quem ele queria trabalhar e eu não foi nem me autorizado a treinar com o elenco profissional, né? Eu passei a treinar é, com as categorias de base, é, aguardando o um novo empréstimo. Então, é, como eu disse no início, né, eu, eu tinha interesse a intenção de jogar para poder voltar valorizado para o clube, né? infelizmente isso não aconteceu e é, é, eu acabei tendo uma carreira paralela junto ao clube né? então é, o meu vínculo ficou com o Palmeiras mas eu sempre era emprestado a outros clubes né? então por isso que eu falei que talvez tenha sido talvez não, né? foi uma decisão precipitada minha de naquele primeiro momento quando a Parmalat chegando ao clube eu fiz a opção de de ser emprestado para poder jogar. Aí é, eu nunca mais consegui voltar ao clube.
1: E isso que aconteceu com você, aconteceu também com o Veloso, né, e com o Sérgio. O Veloso foi para o Santos né, em 93, depois ele retorna em 94 ao Palmeiras, já com mais experiência. E o próprio Sérgio também, depois, em 95, 96, ali, ele vai para o Flamengo, para Portuguesa, até para Inter de Limeira, né, eu lembro dessa dessa participação dele na Inter, para depois voltar ao Palmeiras em 98 e ficar ali até aposentar junto com o Marcos, nos né, anos 2010. Exato, 2010, exato. 2020. Exato. É. O Ivan, é, e essa questão toda, é, vamos voltar um pouquinho, é legal falar isso da Parmalat, né, porque ficou marcado isso, né, e você viveu ali. Mas é Galatia...
0: Que... Foi só um
1: rapidinho, porque teve empréstimo
0: ali no final dos anos 80, no final da década, o Bandeirante, em Berigui, né?
2: na né, Ah, isso aí, é, eu, eu era garoto, né? Foi meu primeiro empréstimo, garoto. Eu tava com 20, 20 para 21 anos. Eu fui disputar um Paulistão e aí no final eu, eu volto pro Palmeiras, né? Foi, foi, foi o meu primeiro empréstimo, né? E aí é onde eu fico. Só, quando eu sou emprestado. O titular era o Martorelli. Quando eu volto, é o Zete que já está jogando. É um o Zete, Zete que já... Foi aonde aquele ano, que o Zete... Eu não lembro quantos jogos ele ficou de invencibilidade, mas ele teve uma sequência grande, sem levar gols, né? Não sei se vocês vão se recordar disso aí, né? Sim.
0: E aí, e aí tem a, a dispensa ali pelo, pelo Nalcin Batista, ali no... 91, é, isso noventa e um 91. antes ainda da Parmalat né
2: antes da Parmalat antes da Parmalat eu sou reintegrado no caso aí do afastamento é, somos quatro né eu Evarino Jorginho e Andrei né é, enfim não vou entrar nesse mérito né foi uma coisa negativa para mim é, mas quando a Parmalat volta o Nelson sai Vem, chegou o Tacílio, eu e Evair somos reintegrados porque nós pertencemos ao Palmeiras. É, nós ficamos cinco meses, eu acredito, eu afastados é, por uma questão interna que depois o tempo mostrou, né? Mas até aí você é responsabilizado naquele momento, né? É, e o Jorginho e o Andrei acabaram não sendo reintegrados porque eles não pertenciam ao clube. Né, então e aí o Evair é, permanece da sequência e é o grande nome da conquista do título de, de 93. É o 12 de junho, né,
0: Galate? 12 de Hoje junho de,
1: de 93. 93. <risos> Oi, Ivan. A é, minha pergunta era sobre a convivência no na Parmalat, no dia a dia ali, com um, o eterno, né, vamos dizer assim, o eterno presidente Mustafa Fundurci. É, tem palmeirense que ama tem palmeirense que odeia mas não pode se negar que o Mustafa foi importante nessa época do Palmeiras até hoje lá com o nome dele que tem ao redor do do, 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 do para sempre palestra italiana né, no Parque Antártico. Ah, eu, eu acho que
2: o Palmeiras teve grandes presidentes né? é, assim a eu lembro lá de trás do seu Nelson Duque, né, foi, acho que, o meu primeiro presidente profissional, depois o, o Faquina, né, Carlos Bernardo Faquina Nunes, e eu acho que todos tiveram a importância, né, acho que o Mustafa ficou marcado, é, assim, sempre a minha relação com ele foi muito, muito próxima, né, um cara muito frio, assim, racional, né, não frio no sentido negativo, mas racional nas decisões, né? E a administração dele ficou marcada porque foi com ele que se chega a Parmalat no clube e o Palmeiras volta a ser é, campeão depois de tanto tempo, né? Então, sem dúvida nenhuma, um vínculo extremamente vencedor que, é, é, que ele carrega na época que ele, que ele era o presidente do clube. Mas, é, é, Murilo, em qualquer atividade, né, o atleta profissional, o diretor de futebol, presidente de clube, que lida com emoções, né, você sempre vai ser amado ou odiado, treinador, goleiro, né. Hoje, a, às vezes, eu encontro, eu encontro torcedores que me elogiam e outros que, que me criticam, né. Então, isso faz parte né, da nossa vida, né. Você que tem uma vida profissional exposta, né, é, você acaba agradando uns e, e outros não, né? Infelizmente, faz parte da nossa vida, né?
1: Como, como diz, o, como diz o, o ditado, né? O atacante, se errar, não acontece nada, né? O goleiro, se errar, causa um, um pequeno problema aí para a equipe. Nossa, então... nossa, ele,
2: você sabe que essa semana, desculpa fazer uma brincadeira imagina,
1: imagina. eu. eu fica
2: eu participei de um evento em Recife, um campeonato de master, e uma mãe de um garoto veio conversar comigo, palmeirense, e que o menino queria ser goleiro. Eu falei, olha, pensa bem, pensa bem, porque é comparativo, né? Comparativamente goleiro e atacante, né? o maior salário é do atacante a maior responsabilidade é do goleiro, né? do goleiro. então Sempre faça sua escolha né?
1: <risos> você citou aí um dos nomes né? citou até mais de uma vez o Gilmar o Gilmar que jogou a final contra o Guarani em 78 né, naquele jogo que o Leão foi expulso em Campinas né, de uma forma o Palmeiras lembra não, não, coisa,
2: o, o, Leão, o Leão foi expulso no Morumbi
1: Ok, E ele é o, na segundo, jogo, boca... o segundo jogo, o segundo
2: jogo ali em Campinas.
1: Isso, é verdade. É, o Gilmar, eu trabalhei com ele, né, como auxiliar e preparador físico do Gilmar Tive essa oportunidade de trabalhar seis meses com ele. Ele assumiu uma equipe aqui no Sul de Minas, onde a empresa dele era gestora, né, da, da equipe dos meninos. E ele veio para assumir a equipe. Eu na época iniciando a minha carreira no futebol. E tive a felicidade de trabalhar com a Gilmar, conhecer, conviver com ele dia a dia Uma pessoa fantástica, cheia de história para contar, super engraçado. E a gente fez um bom trabalho aqui, no sul de Minas Você falou do Gilmar, eu lembrei dessa passagem aí
2: Ô Murilo, você sabe, assim, eu era muito garoto, né? E eu palmeirense, e, e, e as minhas primeiras lembranças é, de ver o Palmeiras jogando, né? Que meu pai me levava no parque Antártico de moleque era o Gilmar jogando, né? A minha primeira lembrança era o Gilmar, e não o Leão, né? E quando eu começo a treinar na, no Juvenil do Palmeiras, o goleiro titular era o Gilmar. Tá. E, e eu achava ele, achava não, continuo com a mesma opinião, porque era um grande goleiro, né? Um grande goleiro. Sim, sim. E também ficou, acredito, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas nesse período sem conquistas, né? então, é, é, acaba não sendo valorizado como se diria, né? porque era um grande atleta formado dentro do clube, e eu lembro, eu, muito garoto, no nosso vestiário lá da base, tinha uma foto dele é, é, dentro do vestiário do Parque Antártico, eram Palmeiras e Corinthians, e ele estava cortando um cruzamento, aqui aqui não vai ter como mostrar, né? A foto era ele o Sócrates, e assim, tu, o Sócrates parado assim de pé, né com os pés no chão, olhando para o alto, o Gilmar cortando o cruzamento, a cintura do Gilmar estava na cabeça do Sócrates, né? então para ter uma noção de quanto ele havia saltado, né? Pra e o que é que tem 1,90 de altura,
1: né? O era grande. Ah. É,
2: então. É, então, assim, o Gilmar era um goleiro que tinha uma, uma, uma força muscular muito grande. Muito, um goleiro muito forte, muito bem preparado, né? E, e ele me marcou, né? Assim, me marcou é, porque eu, eu garoto é, é, foi a minha primeira referência como goleiro, né? E talvez ele tenha o mesmo sentimento que eu, né, de ter deixado o clube sem conquistar um grande título, né, porque, infelizmente, foi aquele período que nós atravessamos dentro do começo.
1: O Gilmar, sem dúvida, é uma grande pessoa, um cara bacaníssimo, né? até me deu a primeira oportunidade, agradeço muito a ele, sempre que eu posso mando alguma coisa. Ele não mexe muito com rede social, o Gilmar não tem Facebook, não tem Instagram, mas... Eu conheço o menino que trabalha com ele e sempre manda uma mensagem, sempre que dá. Mas, Ivan, é, já que você citou o Jumar, o Leão, no início, tirando os dois assim, que você trabalhou, você conviveu, e era a sua inspiração que você falou, algum outro goleiro, na época, que você se inspirava, que você, sempre que estava jogando na televisão, você parava para assistir? Tinha, tinha essa referência, esse nome na, na sua...
2: Não, não, confesso que não, Murilo, assim, as, eu sempre tive esse vínculo muito, muito forte com o Palmeiras, né, e, e me recordo assim, né, que a referência minha de futebol era o clube, era o Palmeiras, né, eu, puta, meu pai, minha mãe, né, nós éramos sócios do clube, eu lembro que nas férias passávamos o dia na, nas piscinas, e eu pedia para minha mãe ficar na arquibancada para ver os jogadores ficarem treinando, né? Então, assim, a minha referência sempre foi o pessoal do Palmeiras, né? Então, é, é, você vê que as minhas lembranças, né, mesmo antes de eu iniciar como juvenil do clube, eu já tinha um vínculo né? de, de acompanhar o treinamento, acompanhar os jogos, né? Aquela final contra o 15 no, par, no Parque Antártica, né? É... 15 de Piracicaba, se não me falha a memória. Uma quarta noite, acho que foi gol do Jorge Mendonça. Enfim, é o então. Do Palmeiras, né? Exato. Daquele da né? período. Né? Eu estava com meu pai na, na, nas cobertas ali da, da Turiaçu, né? Enfim, então, o meu vínculo sempre assim, de, de goleiros, até que eu. É, sempre foi dentro do clube, né? Então eu lembro muito de João Marcos, né? Não só Gilmar e, 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 e Leão, mas Zé Luiz, lá atrás, que não teve né, tanta, tanta exposição, é, João Marcos, Matorelli, que também marcou, fez uma grande competição, aquela de, de 96, onde a gente perdeu com a Inter de Jameira. Enfim, é, é, o Palmeiras sempre teve, desde... De muito novo, esse vínculo com a minha família, né?
1: Tá aí, Marcelo, as histórias do, do Ivan, em né, referente ao Palmeiras,
0: ao Verdão de Parque Atlética. Sensacional, tô aqui ouvindo, apreciando, é bom demais lembrar essa época dos anos 80 90, a história gloriosa do Palmeiras, semana decisiva, né, a Sociedade Esportiva Palmeiras, no sábado, aí, mais uma final de libertadores, como é que o Ivan tá vendo a preparação da equipe, o trabalho do técnico Abel Ferreira, os arqueiros, né? hoje disponíveis no elenco. Palmeiras vem forte para essa decisão. O Flamengo também é uma equipe bem compacta, né? forte também, treinada pelo Renato Gaúcho. E aí, Ivan, vem mais um título aí, o um bi-consecutivo da Libertadores, por verão?
2: Estamos torcendo, né? Estamos torcendo. <risos> é... Então, um jogo extremamente difícil, né? Acredito que o Flamengo tem um poder de fogo muito grande, né? Um, um ataque que realmente define, né, é, mas o Palmeiras tem é, ultimamente ficado muito desde, né, da contratação do Abel, é, tem sido feliz aí nas decisões pela estratégia que se usa, né, então é um jogo só, eu acho que tá aberto, né, a, a decisão tá em aberto, é, o Palmeiras acredito que fez uma boa preparação. É, essa semana aí teve muita polêmica né, em relação é, ao fato do, do Abel ter poupado né, grande parte do time contra o São Paulo. O resultado final, né, se tivesse sido positivo, como foi ontem com o Atlético, é, eu acho que as cobranças não viriam. Né? Enfim, infelizmente, a gente vive hoje um momento no futebol que o trabalho só é julgado pelo resultado final do jogo, né? Ah, então, você venceu, o seu trabalho foi bom, você perdeu, o seu trabalho não serve, foi ruim, né? Eu acho que a gente tem que analisar o todo, né? E o Abel, desde que foi contratado, tem demonstrado é, que existe uma coerência em relação ao trabalho dele. É, às vezes, as decisões que se tomam, elas não são 100% perfeitas, às vezes em algumas decisões você vai errar mas faz parte da vida, né? em qualquer função profissional então eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de cuidado, né? principalmente aí quem analisa o futebol é, não analisar só o resultado final do jogo, mas analisar todo o processo de trabalho e, enfim, eu acho que as duas equipes sejam, chegam fortes na final é, como eu disse, o Flamengo tem atacantes mais decisivos, não é? É, mas o Palmeiras tem estratégia e tem bons jogadores, tem atacantes também que é, podem numa jogada, numa velocidade, definir o um jogo. Então, acho que vai ser um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo equilibrado e... No futebol tem uma coisa que também a gente não entende muito, mas às vezes a bola bate na trave e entra, e outra bate na trave e sai. Então tem o um imponderável também, e a gente só vai saber depois das 19 horas de sábado. Né? Então espero até para a alegria né, da, dos palmeirenses, do meu pai, meu pai, meu pai é tão palmeirense que ele não consegue nem assistir nem ouvir o jogo. Ele só vai ouvir, o res... ele... aí ele fala, quanto foi o jogo? Ganhamos? Aí ele liga o rádio e ouve tudo que fala do jogo, mas <risos> ele ainda não quer saber, né? <risos> o Ivan, o, o...
1: O... O seu... então, seu pai não é palmeirense, ele é palestrino.
2: Palestrino, exatamente. <risos> e é engraçado, até vou contar uma história, no prédio que ele mora em São Paulo, é, tem um cara que é palmeirense também, que ele não sabe quem é, mas que todo mundo do Palmeiras, o cara toca a corneta. Então ele espera <risos> a corneta tocar, para saber como é que está indo o jogo. Aí quando a corneta não toca, ele fica preocupado.
0: <risos> é, aliás, para falar em palestra, o Ivan participou da festa de despedida do antigo palestra, né, Ivan? Foi, em foi, 2010. 2020. 2010, como é que foi a sensação 2010. de colocar o uniforme e ir ao campo de novo, sentir o ah, pressão do torcedor? Foi, foi bacana, foi bacana.
2: É, você resgata né, memórias né, desde muito novo, né? é, e principalmente também pelo carinho do torcedor, né, de você pisar no Parque Antártica e, e mesmo sem... É, ter tido uma história vencedora, né, de conquista de título, que isso que marca, né, o profissional, ao clube, é, ter seu nome gritado, né, pelos torcedores, né. Então, é, para mim foi muito, muito bacana, né, porque eu senti esse carinho do torcedor mesmo é, sem eu ter marcado meu nome na história é, por uma conquista de título.
0: É, agora, aqui eu vou deixar uma pergunta meio polêmica, porque, assim, o Ivan torcedor, o Palmeiras é campeão mundial ou não? Esse título de 1951, que é a mídia, os torcedores rivais, tanto falam, ainda está na incógnita aí, na história. Afinal de bom, contas, é mundial ou não, Ivan?
2: Bom, a FIFA declarou o Palmeiras campeão, não foi? Então é campeão.
0: Fim de papo. E pronto aí, Galate, Então, esse polêmico 51, né? Que o Palmeiras finalmente, agora, se conquistar o Tri da Libertadores, pode ganhar um campeonato mundial da FIFA, né? Quem sabe aí no final de... Vai ser em fevereiro, né, Galati? Na verdade. Uh, sim, sim, mundial em fevereiro. Em sim. fevereiro, né? Se ganhar aí o Tri da Libertadores, pode aí para o Mundial de clubes. Exato. O Palmeiras, eu, eu
1: não sei mais qual que é a sensação dele hoje em dia com a questão do Mundial, né? Porque, assim, o Atlético também não tem Mundial, o Cruzeiro não tem, o Vasco não tem, só que só o Palmeiras que é lembrado pela, pela piadinha, pela brincadeira entre torcedores, né? Então, assim, acho que o Palmeiras já calejou, já não preocupa tanto. Prefere ganhar quatro Libertadores do que um Mundial, entendeu? <risos> Enfim... Então, assim, é, fica
0: patrocinado. Tinha o foco do Corinthians, que não tinha libertadores,
1: né? Sim, aí ganhou também, acabou a piada, né? Então Tem isso,
0: né? <risos> o é. tem que
1: ter essa rivalidade ah, aí. Pra...
2: Com certeza, daqui a pouco, daqui a pouco é, após a conquista do Palmeiras, vai, vão atrás de outra piada, Sim, né? Com
1: certeza, é. sem dúvida. Mas, assim, Ivan, não sei o que você pensa, mas... Se realmente a FIFA fizer o que está dizendo que vai fazer, o Mundial com 24 clubes, o Sul-Americano que ganhou, beleza, não vai ganhar nunca mais. Né? Okay? É, Imagina uma competição com 16 clubes europeus, oito da Champions e oito da, da Liga Europa. É, vai ficar muito é, mais... Competente. A
2: tendência é tendência que, que dificilmente um clube, eu não vou dizer nem brasileiro, né? Um clube sul-americano, né? Sim, sim. O poder de investimento dos grandes clubes da Europa é muito maior, né? Eu estava assistindo aqui antes de entrar, é, City, né? Manchester City PSG. E, e PSG. Pô, é uma seleção de cada lado. São os melhores de cada país, pô. Como que você vai competir com isso, né? O ataque do PSG, é, é, Neymar, é, é Messi, Mbappé. Pô, não, não tem, não, né? Com todo respeito, né? Assim, a gente, é, é, todo mundo fala é ah, o melhor futebol. O Brasil está em decadência. Não é questão que o Brasil está em decadência. Eu discordo totalmente disso. Né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, onde várias equipes têm o é, podem conquistar. É um campeonato muito equilibrado. Só que os melhores jogadores estão na Europa. Né? Né? E, e o poder de investimento é alto. Então, você não pode comparar um, um campeonato ao outro até mesmo pelo poder de investimento que existe na Europa. Né?
1: É, com certeza. Sem dúvida alguma, comparar hoje o nível do futebol europeu, tanto financeiro quanto é, técnico, falando e com o brasileiro, até com o sul-americano mesmo, porque se você tirar os clubes do Brasil, o Boca e o River, não tem mais, vamos dizer, um bicho-papão na América do Sul, igual tinha o Nacional, tinha o Penharol, tinha o Serro Corteio, tinha é, até a própria LBU uns anos atrás. Exato. Não, exato. Tem,
2: mais,
1: né? Não tem mais. Não tem
2: mais. Né? Tanto que os últimos campeões é sempre ou é argentino ou é Brasil, né? Sim. sim Salvo algumas exceções aí. E a tendência
1: então, é essa, né? A tendência é essa.
2: É essa, exato.
1: Oh, Ivone, ah, as é... Duas finais,
2: ah, desculpa te cortar, Murilo, mas você fosse... vem esse ano, é, a decisão sul-americana, dois times brasileiros e a Libertadores, dois times brasileiros. Né? Então, Sim, então, o para ano passado então, tipo... também foi dois brasileiros. É. Então, não é que o futebol brasileiro perdeu né, qualidade, eu discordo totalmente. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil onde tudo que é relacionado ao futebol, ao treinador, ao atleta, é, tudo é negativo, né? Tudo é negativo. Cara, é impressionante. O Tite está fazendo um grande trabalho no Brasil, não presta, negativo. É? Tá, vai pegar uma grande da Europa, é, pô, pera, porra, vamos, vamos valorizar um pouquinho também o nosso produto, né? Vamos valorizar sim, o nosso sim. atleta. Claro. Né? É, é, a, o jogo da Bélgica... A Bélgica teve 25 minutos superior ao Brasil, o resto do Brasil foi superior. É, enfim, é, é, e, e, e se joga no lixo todo um trabalho por conta de um resultado. né? Então, eu acho que está na hora da gente dar um passinho para trás, começar a enaltecer o que a gente tem aqui, valorizar o nosso produto, que foi isso que fez com que a gente fosse quem é, é, campeão, campeões mundiais, E toda a seleção europeia nos respeita aqui dentro que a gente não se respeita, parece que é mais fácil criticar do que enaltecer, né?
1: Perfeito, as suas palavras, eu compartilho delas da mesma forma. E você que jogou nos anos 80, 90, é, vamos dizer assim que eu também acompanhei um pouco dessa época, eu sou de 88, então eu peguei os anos 90, 2000, quase tudo, Marcelo também, né, da mesma geração, é, você é saudosista também, como nós somos, de olhar para trás e ver aquele futebol dos anos 80 e 90 em comparação com o de hoje? E, além disso, é, hoje em dia, na sua opinião, ainda existe aqueles 13 grandes clubes do Brasil, como existia lá atrás, quando se fundou o Clube dos 13, e sempre tinha pelo menos 10 opções de campeões no brasileiro? Você acha que hoje mantém um isso? hoje já se perdeu muito e está bem distinto, os melhores dos, dos, dos piores
2: no Brasil. Bom, boa pergunta, Murilo. Em relação ao saudosismo, sim. É, eu sou, né, eu sou, e, e vou te dizer principalmente o porquê, né? É... O futebol, naquele período lá, quando eu comecei, vai, não vou falar dos anos, dos anos 80, vou falar dos anos 90, já meu primeiro ano como profissional. É, o futebol ainda é, era meio apaixonante, né? não era um grande negócio. Né? É, o futebol, ele, ele, a gente tinha vínculos, né? e eu me recordo que todo profissional do Palmeiras, na base, eram ex-atletas, né Minuca, seu Vicente Arenari, Cabralzinho, desculpa, Cabralzinho não, é... puta, me fugiu o nome agora, Romero, bom, me fugiu o nome, desculpa. Então, você criava vínculo com o clube, né? você via os grandes ex-atletas e aquilo criava um vínculo com o clube, você tinha Antes de mais nada um, um prazer e um respeito por aquela entidade, né? É, e com a transformação do futebol num grande negócio, é, o atleta perdeu esse vínculo com o clube, né? Ele, ele vira uma parte do negócio, né? Então, hoje você vê poucos atletas, né, acho que com exceção acho que foi o último o Rogério Ceni que jogou e o Marcão, né, que jogaram só em um clube, né, naquele período não, isso aí acontecia de uma maneira era normal, né, um atleta iniciar e terminar, né, num, num grande clube do Brasil. Então acho que isso se perdeu um pouco, né, esse vínculo do atleta com o clube, né, e eu acho que a partir daí é, é, o, o futebol direciona é, por, um, por, um, por uma coisa mais fria na relação atleta, clube, torcedor né, fica uma coisa um pouco mais distante é, naquele período puta, né, era óbvio que pela proximidade das pessoas você tinha uma relação maior com o torcedor né e a relação era é, ali no embaixo da arquibancada do, do Parque Antártico, hoje existe também esse distanciamento, né? Então, eu sou saudosista, saudosista nesse sentido, e sem contar também puta, os grandes jogos que se tinha, né? Fiore Gilhote narrando, que eu, que eu ficava ouvindo no rádio, aquilo era marcante, né? Enfim, grandes ídolos, né? Então, hoje, os ídolos se vão, né? Eles trocam de um de um clube para outro de uma maneira muito mais rápida, né? É, então sim, eu eu entendo é, que esse processo, né, dessa transformação do futebol é, num grande negócio, é, eu acho que esse glamour que existia, né, dessa, desse vínculo com os clubes se perdeu, né? E, e qual que era a sua outra pergunta, Murilo? Desculpa.
1: Em, em relação ao Brasil, ainda existiam os 13 grandes clubes.
2: Ah, isso aí para mim está muito claro que não, né? É, hoje em dia é o poder o poder de investimento, né? E a gente fala os três que estão liderando hoje o campeonato e o Red Bull também, né? Com uma potência né? por trás financeira, né? Então, hoje, né? eu acho que... Um, uma coisa puxa a outra né, nessa questão do saudosismo que eu falei, e a questão do poder poder financeiro. né? Hoje, é, é, você vê algumas boas equipes que têm um investimento melhor fazendo boas campanhas, né? mas para se conquistar, o investimento tem que ser maior. Né? Então, hoje, Atlético, Palmeiras e Flamengo, são são as três maiores equipes do Brasil pelo poder financeiro.
1: É, tá aí, essa é a opinião de muita gente, né, Ivan, hoje em dia. É, até o Marcelo brinca bastante que o medo nosso, né, que acompanhamos o futebol brasileiro desde os anos 90, lá atrás, vira uma Espanha da vida, por exemplo, vira uma Itália, onde por muitos anos são três, quatro times ali que vão brigar, de vez em quando aparece uma quinta força, mas já sem tanta importância assim nos próximos anos. E a tendência no futebol brasileiro, se permanecer desse jeito, é essa, né, pelo banner da carruagem,
2: infelizmente. Ô, Murilo, e uma coisa importante também, que eu vejo poucas pessoas debatendo: a tendência, eu acho, de futebol é essa, né? É, o poder financeiro vai direcionar sempre quem quem vai conquistar. Mas uma coisa importante, é, o interior de São Paulo, eu vou falar que eu sou do estado, né, sou de, sou, de, sou paulistano, é, e eu lembro que é, lá nos anos 90, eu, com o Palmeiras, a gente quando ia jogar em Rio Preto, contra o América de Rio Preto, no Mário Alves Mendonça, acho que era o nome do estádio, quando a gente voltava com o empate, a gente voltava feliz em Jaú, em Marília, em Americana, enfim, entre tantas cidades que, que o interior de São Paulo era rico, e era rico porque a competição era uma competição valorizada, né? e o interior de São Paulo formava, formava grandes atletas. Né? Então, infelizmente, o interior de São Paulo parou, de ser um formador. Por quê? Porque não existe mais competição atrativa. Você monta uma equipe para disputar dois meses de competição. O calendário de uma equipe do interior, independente da divisão que ela esteja, são dois meses, né? Então, é importante. Sim, tem que se valorizar os grandes, ok, mas não pode se esquecer de quem é o pequeno, quem é o formador, quem ajuda o atleta menor, quem ajuda o profissional que está começando, né? Então o futebol hoje é, é o futebol é aquela coisa do mundo da fantasia da televisão, né? Que são os grandes e se esquece que essa não é a realidade do Brasil, né?
1: Só reforçando o que você falou, o Guarani é o único time de interior campeão brasileiro. O único da história, o único. Né? E naquela Copa de 94, um tetracampeonato, nós tínhamos, rapidinho aqui, tem vários outros, o Raí, que saiu de Ribeirão Preto, do Botafogo. Perfeito, o perfeito. O Silva, que veio do Bragantino, que não era o Bragantino que é hoje, era o Bragantino lá atrás. Exato. E você tinha Márcio Santos, do Novo Horizontino?
2: É, é. Né? Não, mas se a gente for buscar...
1: É, não, não me lembro mais. de outras. Do, são os três, mas dá para
2: lembrar mais rápido. Tudo que Exato. vem da força do interior paulista que você citou. Exato. Né? Exato. Então, sei lá, é, é até um, uma ideia né, de se fazer... Óbvio, os grandes têm que jogar, querem jogar grandes campeonatos. É, sem dúvida nenhuma, é, é o time que maior investe, Quem tem mais, mais poder financeiro. Mas, poxa, fazer um campeonato aí, de repente anual com essas equipes menores, classificatório, né, que o, o, o empresário dessas cidades, de Jaú, de Marília, queira colocar o seu nome, estampar na camisa do clube da cidade, porque sabe que vai ter uma competição anual, né? Se criar um calendário para esses clubes menores, para que é, mais atletas possam se formar desses clubes de interior e chegar nos grandes clubes, né? E isso se perdeu, isso se perdeu e é, 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 dificilmente esses, os grandes quem, quem são os gestores hoje de futebol brasileiro, esqueceram desse detalhe que o interior de São Paulo, mesmo no Nordeste, enfim, no sul do país, são os formadores, né? Grandes atletas saíram desses, dessas equipes menores. Eu acho que a gente precisa também voltar a olhar para esse lado. Sem
1: dúvida alguma. Ivan. O Marcelo sempre tem as duas últimas, as três últimas, né? Então, <risos> para não estender muito aqui, eu vou me despedindo de você. Agradeço imensamente mesmo a participação, a aceitar o nosso convite do podcast do Olímpico, Sem dúvida alguma, uma conversa muito legal, muito agradável. O torcedor do Palmeiras, que vai nos assistir, vai nos escutar, vai lembrar de vários nomes que você citou, de você também, tudo. Parque antártico antigo, né, que não é a moderna arena que é hoje. Enfim, um programa legal de saudosismo para quem gosta de futebol de verdade. Obrigado, sucesso a você na sequência aí dos projetos, da carreira, né, seja lá o que você escolha para fazer. Do Da minha parte, muito obrigado mesmo, Ivan.
2: Ah, que é isso, Murilo. Eu que agradeço o carinho, a sua atenção. Foi um prazer participar. Poxa, é... É, essas conversas é, me fazem bem, né, você traz coisas, lembranças, enfim, muito obrigado realmente, fico à disposição de vocês, e sua também para quando precisar, tá bem,
0: cara? Valeu, e foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Legal, legal a participação do Ivan Itzô aqui no Goolímpico Podcast, aquela tradicional da Galáxia 2, perguntinhas finais. As duas para
1: encerrar.
0: É, normalmente se estende um pouquinho mais. Mas além daqui, eu estava olhando um acervo da, da carreira dele de fotos aqui. Me chamou atenção um jogo do Atlético Paranaense com o Fluminense nas Laranjeiras, uma batalha campal. Essa foi o então, teu maior, tu ficou com mais com medo ali no campo. Como é que foi essa situação? Foi 95, né? 97. 96,
2: 96. Se não me falha a memória, 96. O torcedor é. invadiu e começou
0: o quebra-quebra. É, foi
2: carreira. um jogo Atlético Atlético Paranaense Fluminense. O Fluminense, se não estiver errado, ele estava brigando pelo contra o descenso, né? E o torcedor do Fluminense estava realmente alterado. E eu não lembro o placar, eu acho que nós ganhamos o jogo, acho que o jogo se empatou duas vezes, acho que nós ganhamos de 3 a 2, não lembro. O Ricardo Pinto, é, eu acho que comemorou um gol e a torcida invadiu o Campo nas Laranjeiras, é exatamente por onde nós iríamos sair, né, para o nosso vestiário. Né? Então, nós ficamos acuados. É, é, eu confesso que, para me proteger, você acaba também usando de força. né e, e quando você apanha, você às vezes perde um pouco a noção. né Até eu me lembro que acabou o jogo, meu pai me ligou, que apareceu dando um chute no torcedor, e só aparecia eu dando chute, mas eu já tinha tomado um monte de, de tapa, e eu falei, pô pai, mas eu só os tapas que eu tomei ninguém viu, né? Enfim, foi uma coisa triste, é, e o Ricardo acabou se ferindo, né? Foi um, foi um, um episódio que quando nós conseguimos sair para o vestiário, o Ricardo tomou um golpe... Eu não lembro exatamente com quem na cabeça, ficou em estado é, sério. Teve que passar por uma cirurgia né, na cabeça. Então, foi um, foi uma batalha campal ali que, é, felizmente, o Ricardo depois ficou bem, né? mas que foi realmente
0: assustador naquele momento. É, realmente, estou vendo aqui a fotografia, impressiona. Até o Ivan tá, tá carregando, não carregar o Ricardo aqui. Com a cabeça bem forte mesmo as imagens. E uma outra situação, Ivan, ele um tiro, levou um tiro da polícia pô, federal. puxou da física inteira, Ivan. É. Eu estava justamente buscando as informações, aparecendo aqui, tiro por acidente. Como é que foi? Na marginal do que? Tietê? Que? Que? Sabia dar essa galagem? É. Mas fui surpreendido aqui. Né? Não, não
1: sabia, não sabia. Não, não sabia. É, levou
2: essa, um tiro. Aí, pô, isso aí foi um susto grande, né? Eu, eu jogava, na época, no Santo André, e o preparador físico, na época, morava em Jundiaí, ele me pediu uma carona para Santo André. E eu combinei de pegá-lo ali na Marginal Tietê, quem é de São Paulo, né? o antigo Play Center, era entre o, o parque e o estacionamento do parque. Tinha uma rua ali né, que é, é, desemboca na Marginal Tietê, e eu marquei de pegá-lo ali e duas horas da tarde sei lá uma e meia da tarde né enfim é... e eu parei o Estêvão entrou no carro coisas a bolsa dele na, na porta de trás entrou na frente e quando eu voltei assim que eu fui pegar a marginal eu comecei a ouvir tiros é... e fui alvejado no braço né é... a bala atravessou o porta-malas assim atravessou meu braço eu dei muita sorte atravessou o carro
0: mas tu pensava que era um assalto na hora você não pensa nada
2: né eu não pensei nada eu só ouvi tiro e que fugir você né? está dirigindo eu ouvi tiro senti um impacto no braço é... e pô vou fugir daqui né você não, não, não dá tempo Marcelo você não tem tempo de e assim coisa é muito rápido e aí um um carro todo preto acho que era um Vectra na né? época se lança em cima do meu assim me fechando né, na marginal freia e já desce aí que eles deram voz de prisão polícia federal polícia federal e bom resumindo é, eles tinham uma uma informação de uma entrega de droga naquele naquele local e é, eu cheguei na hora errada no lugar errado mas a, o grande ponto foi que é, é, eu parei o carro para pegar o estéreo, né? eu, eu estacionei o carro, eu fiquei parado ali por um minuto, sei lá quanto tempo, e eles podiam ter dado voz de prisão ali, eu estava parado. E eram dez agentes federais, se não me falha a memória, dos dez, só um que atirou. Né? Diz ele depois, eu fui na corrigidoria da Polícia Federal, que ele atirou para o alto, mas infelizmente acertou o porta-mala do meu carro. Né? <risos> e, é, enfim, aí é, reconheceram um erro, né? Enfim, graças a Deus só foi o um susto. Mas. Bem, bem
1: diferente, né? O céu pro
2: porta-mala do carro é um pouco longe, né? Mas, enfim. É, que ele alegou que eu estava fugindo, né? Que eu, que eles deram voz de prisão em... Cara, eu tava parado, se eles tivessem dado o de prisão, né? Você imagina, eu estaciono o carro, até o estélio vir andando, abrir a porta de trás, pôr a bolsa, fechar. Se isso não tava parado, né? Enfim, tiveram todo o tempo do mundo de cercar meu carro naquele momento, né? Enfim, mas foi o um susto, graças a Deus, é, eu não tive sequela, só fiquei com, com minha mão e meu braço um pouco dormente até hoje, porque... É, pegou enervação, né? Mas isso não atrapalha os meus movimentos, e foi
0: um grande susto. Graças a Deus, então, foi apenas um susto aí, um acontecimento, enfim, que passamos aí na vida. Mas muito obrigado então a Ivan Itsu, mais uma vez aqui no Gol Olímpico Podcast mas lenda do Palmeiras, né? Passou a carreira toda praticamente na Sociedade Esportiva Palmeiras, uma pena realmente que não aproveitou um pouquinho da Parmalat ali, né? Quase para começar a Era de Glórias da Parmalat. Exato. Mas, enfim. E uma curiosidade também aqui, para encerrar, porque eu sou do norte do Brasil, sou do Amazonas, e o Ivan passou por lá também, a região norte do Brasil, mas foi em Belém, Sim. no caso do país do futebol. O futebol não é tão sentido. desenvolvido, né? Ô Marcelo, é que mas passagem? você quer que eu
2: te fale? Você quer que eu te fale? Sim. É, várias vezes, muita gente pergunta para mim qual foi o maior clássico que eu participei. Ah,
0: repá. De rivalidade.
2: É. E eu já joguei Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, né? Aqui no estado, né? É, defendendo o Vasco como comissão, Vasco e Flamengo, Grenal no Sul, Atletiba, né? Em Curitiba, mas nenhum nenhum foi igual nenhum foi igual reparo quê? pela paixão do torcedor é uma coisa de louco assim não não, não tem não tem comparação então assim é, é um é, é uma imagem que ficou né assim da minha história de ter jogado um reparo foi foi
0: assim realmente emocionante tá importante então Ivan Itzo assim é a pronúncia né italiano Itzo nosso convidado aqui no Golímpico Podcast muitíssimo obrigado por aceitar o convite pela participação pela colaboração aqui com o projeto as portas estão escancaradas para mais um retorno aqui no Golímpico Podcast tá certo Ivan muitíssimo obrigado mais uma vez
2: obrigado você Marcelo Murilo obrigado mais uma vez tá cara e Eu... à disposição de você
0: obrigado. tá legal Eu então vejo. Valeu. Então, Murilo Galate. muitíssimo obrigado, Murilo Galate, Gabriel Galati na coordenação. Nos vemos na próxima semana com um novo episódio no YouTube. Como é que é, Galati O CCC, se inscreva né, no CCC. canal.
1: Curta, compartilhe e comente o projeto podcast Gol Olímpico nas redes sociais para fortalecer né, o trabalho do pessoal aí.
0: É isso aí, então. Nos vemos na próxima semana com um novo episódio no YouTube, nas redes sociais do Gol Olímpico Podcast. Até lá, então. Um abraço a todos. Tchau. Valeu.